0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu
1: tiên của năm mới 2022, đoàn công tác của tỉnh Ủy do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho đồng bào huyện Mường Lát, địa phương đang có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tỉnh. Kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch và chúc tiết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 tại bản Khéo Hượn, xã Nhi Sơn. Đây là một trong bốn xã vùng đỏ của huyện Mường Lát với hơn 200 ca F0 được ghi nhận trong vòng 2 tuần trở lại đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng huyện Mường Lát tết nhanh kháng nguyên, 10.000 khẩu trang, 3.000 phần quà với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ
0: đồng. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát và xã Trung Lý, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đoàn thể cũng như đồng bào trong tỉnh luôn dành cho huyện Mường Lát, huyện miền núi biên giới, xa xôi và còn nhiều khó khăn nhất tỉnh những tình cảm tốt đẹp, trách nhiệm và sự quan tâm cao nhất, đặc biệt là những khi có thiên tai dịch bệnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực rất cao của huyện Mường Lát và các lực lượng tăng cường của tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 suốt những ngày vừa qua. Với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh và cố gắng của các lực lượng tại chỗ, đến nay Mường Lát đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Số ca F0 mới phát hiện trong những ngày gần đây có xu hướng giảm, tổng số ca F0 nhiều nhưng mới chỉ có một trường hợp tử vong, do nền bệnh lý mát tính nặng Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn rất phức tạp. Trong khi đó, trước mắt đang là thời gian đầu năm mới, hai Sắp đến Tết cổ truyền, số người ra vào địa bàn sẽ tăng lên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo quy định hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch, đồng thời bằng mọi biện pháp quyết liệt, hiệu quả nhất để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, cố gắng ngăn chặn việc phát sinh các ca F0 mới trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, những khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra cũng chính là một phép thử quan trọng đối với năng lực, trách nhiệm của các ủy chính quyền, hệ thống chính trị và mỗi cán bộ đảng viên huyện Mường Lát. Tỉnh luôn dành sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ lớn nhất cho mừng Lát, nhưng huyện cũng không được có tâm lý trong chờ ỷ lại, những việc trong khả năng thì nhất định phải chủ động làm cho tốt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất giao nhiệm vụ cho tổ công tác đặc biệt của tỉnh tiếp tục ở lại để lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ huyện cho đến khi dịch hoàn toàn được đẩy lùi. Tỉnh cũng sẽ vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí để mua một xe cứu thương mới tặng huyện mừng Lát phục vụ công tác phòng chống dịch và cấp cứu cho người bệnh. Sau 4 tháng triển khai thực hiện các nghị quyết số 68, 116
1: và 126 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tỉnh Hóa đã phê duyệt hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí hơn 840 tỷ đồng, theo đó đã hỗ trợ cho trên 13.200 lượt người sử dụng lao động, hộ kinh doanh và trên 893.700 lượt người lao động. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành phương án về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định việc làm. Đến ngày 17 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 377 lao động vay vốn. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất bố trí 10 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 để bổ sung nguồn vốn thực hiện cho vay để đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch.
0: Sáng nay mùng 1 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ gia quân tổng kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện theo đó bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân tăng cường tuyên truyền kiểm tra xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới hai bánh gồm mô tô xe gắn máy xe máy điện xe đạp điện trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh trong đó tập trung xử phạt vào các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe đi ngược chiều lặng lắc đánh võng, đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Cũng trong sáng nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022,
1: công an huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ gia quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần
0: 2022. Tiếp theo chương trình thứ sự là phần tin trong nước. Việt Nam đã kép lại nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 với nhiều dư âm đánh giá tích cực trong nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, đạt được toàn bộ các mục tiêu phương châm đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Những yếu tố quan trọng tạo nên thành công này là sự tham gia của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo sát sao, tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, sự kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ ngành hữu quan, sự ủng hộ đồng lòng của người dân trong nước và sự tín nhiệm hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Theo cục đầu tư nước ngoài,
1: năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể có trên 1.700 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 15 tỷ đô la Mỹ, 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra có gần 3.800 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị
0: gần 6,9 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết kiều hối về Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm trước, trong đó 70% kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng, còn lại chảy qua công ty kiều hối 28% và bưu điện 2%. Theo ngân hàng nhà nước, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, kiều bào cũng gặp rất nhiều khó khăn song vẫn quan tâm hướng về quê hương, đây là nguồn vốn rất quan trọng trong điều kiện khó khăn cần vốn đầu tư. Trong bối cảnh dịch COVID-19
1: bùng phát làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, việc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đi vào thực thi từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2022, giúp thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho Việt Nam và các nước ASEAN. Cùng với đó, hiệp định RCEP cũng đã tạo nên một khuôn khổ ràng buộc pháp lý, góp phần giúp môi trường thương mại công bằng trong khu vực và được kỳ vọng là động lực thúc đẩy thương mại, góp phần phục hồi kinh tế trong bối cảnh hậu COVID-19 là một trong những ưu tiên Hội nhập của ASEAN, Hiệp hợp Recep, khi được 15 thành viên thực thi, tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm 30% dân số thế giới. Với tổng sản phẩm quốc nội GDP xấp xỉ 26,2 nghìn tỷ đô la mỹ chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới. Với các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hài hòa hóa quy tắc xuất xứ giữa cả các bên, tham gia cũng như tăng cường biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Vì vậy, việc thiết lập hiệp định này sẽ tạo cơ hội để phát triển các chuỗi cung ứng mới trong khu
0: vực. Trong gần 2 năm qua, dịch bệnh viêm nhiệt trên diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống. Trong bối cảnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, Bộ Công Thương đã nhanh chóng chuyển đổi phương thức xúc tiến thương mại trên môi trường số. Theo đó, Bộ đã trực tiếp triển khai hoặc hướng dẫn phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện các phiên giao thương và giúp tiến thương mại trực tuyến. Bên cạnh đó, Bộ Công tương trực tiếp tổ chức 5 hội trợ triển lãm trực tuyến tại Việt Nam với sự tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp, đồng thời tổ chức cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hàng trăm triển lãm, hội trợ quốc tế ở nước ngoài dưới hình thức trực tuyến hoặc từ xa. Sáng nay ngày mùng 1 tháng 1 tại ba
1: bến cảng của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, những người lao động trực tiếp của ca xếp dỡ vẫn tổ chức lễ đón mã hàng đầu năm như một thông lệ tốt đẹp chào mừng đón năm mới 2022 với những niềm vui và ước vọng an lành phát triển. Năm 2021, một năm nhiều khó khăn thách thức nhưng đội ngũ cán bộ công nhân lao động công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã linh hoạt thích ứng nỗ lực thi đua lao động sản xuất, để mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động ứng phó với tình hình mới, duy trì hoạt động ổn định và phát triển. Hết năm 2021, công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó sản lượng xếp dỡ hợp nhất đạt 38,3 triệu tấn, tăng 5,8% so với năm 2020, doanh thu đạt 2.375 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2020. Cảng Hải Phòng cũng nằm trong top 50 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, theo bản đánh giá do Ngân hàng Thế giới WB và h HIHF Market thực hiện năm 2021. Năm 2022, cán bộ công nhân lao động Cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ
0: 5-7%, đến 7%, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.